0: Lo que, yo te decí, lo que yo te quería decir es justo yo me quedo con la, la reflexión de que sí, para el ser humano la muerte es algo horrible y es el fin para el ser humano ordinario para el iniciado, para el yogui para el buscador, para el maestro ascendido es la liberación es la trascendencia es el siguiente nivel es cruzar el umbral al siguiente paso al siguiente mundo al siguiente cielo ¿Sí me explicó? Entonces, en eso radica la diferencia. Y es muy cabrona. Mientras unos están temiendo a morir porque no saben qué va a pasar, otros están anhelando esa separación de su cuerpo físico para, para, para poder trascender a la siguiente esfera. Porque están 100% en armonía con ese siguiente nivel, con ese, con ese. con eso desconocido.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro episodio 24 de Transmisión Cualia. El día de hoy estamos, Daniel y yo, con un invitado muy especial, este, sobre todo por el tema, porque es un tema que hoy en día está muy de moda, no solo porque es un tema, sino porque es una práctica, una, eh, pues es algo muy importante dentro incluso de una religión, y estamos hablando del de yoga. Tenemos aquí a un experto en el tema y que nos va a compartir no solo su trayectoria, sino la forma en la que el yoga está impactando hoy en día, de cómo ha sido su transformación desde sus inicios hasta el día de hoy. Y pues creo que esta práctica, esta plática más bien se va a poner bastante interesante. Bienvenidos, Daniel. Él es, perdón, no, no, no dije su nombre, es él, su, su nombre es Fernando Murrieta. Bienvenido, Fer.
0: Hola. Muchas gracias ¿cómo por estar está? aquí. Bienvenido, Fernando. Gracias, gracias, Daniel. Gracias. Este, eh, un gusto estar acá, un gusto escucharlos. Sí, vamos a hablar de yoga. Decías que es, pues bueno, es una disciplina es eh, sí tiene parte sí tiene en parte una religión no sí tiene que ver no hay una parte religiosa hay una parte este cómo se dice de culto no y demás eh, pero bueno ahorita vamos a platicar más al respecto cómo están ustedes
1: todo excelente todo bien, ¿Y tú qué con... tal Daniel
2: yo todo bien qué bueno que, que ya estamos de, de vuelta por acá grabando porque creo que tuvimos como un par de semanas no hay algunas cuestiones técnicas y personales y ya no podemos grabar y pues qué bueno que estamos regresando a grabar pues, con, con Fernando que pues, nos va a estar contando pues un poco de, pues, de lo que está haciendo porque bueno, lo que nos mandaste Fernando, de, bueno, de, un poquito de tu semblanza también pues la verdad es que yo me di cuenta que tienes así una experiencia súper vasta y no nada más aquí en México, sino pues en donde realmente vio, nacer no, este... Eh, el yoga, la ¿no? India. Bueno, en la India, ¿no? Te fuiste en
0: la India, sí. te fuiste en
2: Filipinas, eh, ¿en dónde más has estado así este, practicando
0: y tomando? Rápido, mira, este, yo, yo empecé a practicar hace 14 años, este, uh -huh. empecé a practicar a los 18 años, empecé en el Centro Budista de la Ciudad de México, uh -huh. eh, y bueno... De, de, desde que empecé hasta este momento, en estos 14 años, pues he, he cursado más de mil horas en cursos de certificaciones de yoga en México y el mundo. Me, he, he tomado cursos y impartido clases en México, India, Nepal, Filipinas y Indonesia. Ah, y en Malasia okay. también. Sí, sí, sí.
1: Ok.
2: Sí,
0: ¿no?
1: Oye, y una pregunta, Fer, porque me imagino que, digo, ya nos irás comentando un poquito más, pero me imagino que evidentemente el tipo de yoga que se practicaba en cada uno de estos lugares es, es diferente o así en el mismo tipo de yoga. ¿Cómo, cómo fue tu experiencia en, en cada lugar?
0: Bueno, pues mira, lo primero que te voy a decir es que en mi experiencia me quedé maravillado de la calidad de práctica y de yoga y de maestros que tenemos aquí en México. Ok. Cuando, cuando, me to cuando salí de, de, de México, yo, pues, como muchos, fui, fui a la India en búsqueda de mi maestro, de mi gurú, del gran gurú, ¿no? De este mito, esta fantasía, esta leyenda de que tú, pues, este... Eh, pues cruzas el charco y atraviesas una selva y luego un sendero, y ese sendero te lleva a una cascada y, cruces, y cruzas la cascada y llegas a la montaña y la montaña en la cueva, y en la cueva está el gurú. ¿no? Así, <risa> sí. Ah, sí, el, 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 el cuento místico, la leyenda, la historia, claro. esta. Pues, pues, este, pues yo estaba buscando eso, ¿no? Esa fue mi intención en mi primer viaje a India. Este, ya he ido tres, tres cuatro veces. Este, y me encontré con que, con que, pues, los maestros que tenemos en México son, tienen un nivel maravilloso de práctica y de enseñanza, este, los mexicanos tenemos una práctica súper fuerte, ruda, o sea, los mexicanos que en este momento están practicando yoga, este, le entran con todo el corazón, con toda la pasión, con toda su mente, con todo su espíritu, o sea, le entran como guerreros, ¿sabes? Y, y en muchos lugares, por ejemplo, en Indonesia, me encontré con una práctica, pues, muy light, muy superficial, mucho más occidental, un yoga para turistas, literal. O sea, de pronto mm -hmm. si sí hay clases padres y, y hay buenos maestros, como, como siempre pasa, pero la generalidad sí eran unas clases, pues, muy, muy comerciales, ¿sabes? O sea, ¿qué es de, ¿a qué me refiero con comerciales? Bueno, pues, espacios muy fancy, este, eh, música muy, muy, eh, muy electrónica, muy acá, muy avanzada de las clases. Este, eh, toda esta parafernalia que se está dando en el yoga en occidente, o sea, pasa, ¿no? Y entonces, de pronto, los europeos y los americanos practican un yoga mucho más suave y, y pues, no tienen esta licencia guerrera de latino, entonces, este, pues, sí les cuesta trabajo y, de pronto, sí es así como de que, ay, yo por aquí no, ay, no, esto está muy difícil, ay, no, ¿sabes? Entonces, cuando pasa eso, las clases se vuelven, este, pues, los maestros empiezan a dar clases comerciales, clases que sirven para todo el mundo, como recetas ya hechas instantáneas que de pronto pues no son ni buenas ni malas, pero, pero funcionan, ¿no? Okay. Eso pasa en Indonesia, eso pasa en la mayoría de los países, la verdad. En donde sí creo que encontré una práctica más profunda que la que tenemos en México, sin duda, fue en India. En India hay unos maestros que están... O sea, sí, grandes, grandes maestros brutales en su conocimiento, en su experiencia, en su práctica. Entonces, este, pues yo creo que yo me quedo con México y India, ¿eh? O sea, los europeos y los americanos tienen muy buena... Han incorporado al yoga la fisiología, la medicina, varias partes bastante interesantes, varios aspectos bastante interesantes, pero, o sea, no pasan del cuerpo físico. No pasan de, de mis manos, mis pies, mi cuerpo físico.
1: Justo. Y los únicos. Dime. No, perdón, perdón.
0: Y los únicos que, 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 que realmente logran eh, como tras, o sea, ir más allá del cuerpo físico realmente, de esta ilusión, es la, la, la práctica india, la enseñanza india, la enseñanza mexicana chamánica, también por ahí va, ¿no? Este, sí, ahora sí, dime, Luis.
1: No, es que justo lo quería conectar con lo que estás diciendo porque pues como, como dijeron hace rato, ¿no? que el, el yoga viene de, de India, este, del hinduismo, y, y, y el yoga, bueno, por lo que yo tengo entendido lo poco que he estudiado, eh, de hecho precisamente en un libro que Daniel me recomendó que se llama Las religiones del mundo, este, ahí vi que, eh, por ejemplo, el hinduismo es, es una práctica que, que más que nada... Empezó precisamente como dentro de una élite, ¿no? De, de, de esta religión que era eh, para llegar a la unificación del, del ser, ¿no? Y, y más que nada como una sanación más, más mental que física o más bien, más bien como unificar tu físico con tu mente. No sé si lo estoy malinterpretando o lo, intento, o, o lo estoy diciendo mal, pero bueno, eso ahorita ustedes me van a corregir. Y lo digo porque bien tú, en, en la semblanza que nos mandaste me llamó mucho la atención que tú iniciaste... La práctica de yoga para evitar una operación, es correcto. Una operación de hombro,
0: ¿no? Sí, 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 justo.
1: Entonces, ahí creo que ahí tú empezaste más por, por lo que realmente es el yoga. ¿Estás de acuerdo o no sé?
0: La sanación. No, La sanación, sí, sin duda. No, sí, sin duda. Eh, mira, hay un dicho entre nosotros, los maestros de yoga y los practicantes, sobre todo entre los maestros que decimos. Que, que, que de pronto uno piensa que la gente que llega al yoga es la gente más este, vegana, la gente más pura, la gente más correcta, la gente más ordenada, la gente más limpia, la gente más honesta. O sea, como que okay, ya de entrada dices, no, bueno, él practica yoga debe de estar en esa onda toda como elevada, ¿no? Y, 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 uno, y uno como maestro lo que realmente nosotros decimos entre nosotros es, güey, o sea, aquí llega la gente más enfermita. Ok. O sea, Aquí llega la gente con, con más problemas, ya sean físicos o mentales. Al final, un problema físico, un, una lesión física, una enfermedad física, es la última expresión de problemas emocionales, mentales y muchos, o sea, tiene una psicología detrás cada lesión, tiene una energía detrás cada lesión. Entonces, los que llegamos al yoga, de pronto sí estamos, pues bastante necesitamos, necesitamos sanarnos, ¿no? O sea, eso es lo que nos lleva a ese lugar, ¿no? Okay. Entonces, este, eh, de pronto esta falsa idea que se tiene, no, pues es que si es yogui tiene que ser vegano, y si es yogui, pues no toma, y si es yogui, pues no fuma, y si es yogui, pues, este, pues es, es, medita, y es puro, y casto, y así pues, güey, o sea, la mayoría de los yoguis o sea, venían de adicciones, venían de drogadicción, de alcoholismo, de, o sea, es así, o sea, sí, sí tiene como esta parte, ¿no? Ok. Este... Y, y sí, claro, pues es muy honesto que, que, que busquemos la sanación. Al final todos estamos, todos necesitamos sanación, hasta cierto ah. punto, cierto nivel, ¿no?
1: Y la pregunta es, ¿lograste evitar la operación? Sí, 100% ¿En serio?
0: Wow. Ahora, Sí, 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 sí. Yo cuando, fíjate, cuando yo empecé a hacer yoga, yo empecé a hacer yoga porque yo ya tenía, tenía un desgarre en el deltoide y tenía una, el manguito rotador tenía una tendonitis, ya se me, se me, lo tenía demasiado estirado y así, y yo giraba mi, volteaba por un vaso de agua, o sea, a, a, haría lo que ahorita estaba haciendo de estar acomodando mi, mi altarcito y se me hubiera salido el brazo, ya. Hace cuenta que se me falseaba. Okay. Entonces yo movía o volteaba a agarrar algo, movía el brazo en un descuido y se me falseaba, se me botaba el lentoide y se me y sentía como que se, se me desacomodara. Y pues era un dolor enorme que me llegaba desde el hombro, desde el cuello hasta la mano. Y, y luego era difícil acomodarlo en su lugar de nuevo. Y, y, este, y obviamente cuando lo acomodaba pues quedaba débil y adolorido. Este, mientras, más me, mientras más veces me sucedía esto este, pues empeoraba porque también la lesión se iba agravando los nervios, los tendones, los ligamentos se inflaman entonces este, pues eso, eso era lo que me sucedía ¿no? y entonces yo antes de eso pues hacía box, hacía fútbol americano este, siempre fui como una persona activa pero a raíz de esta lesión que justo fue por el americano este, pues ya no pude hacer nada Llegó un momento en el que ya dejé de hacer ejercicio y todo por, porque siempre se me falseaba el brazo. Entonces, este, literal, empecé con clases para viejitos. Bueno, no para viejitos, pero le llaman yoga restaurativo. Y pues sí, normalmente la gente que va pues, tiene lesiones en articulaciones, columna, espalda, fibromialgia. Son condiciones como más especiales, ¿no? Y, este, y me movilizó el brazo me lo fortaleció, el yoga me lo ha fortalecido, o sea, ahorita me paro de manos, me paro de codos, este o sea, hago cosas que pues, sí, nunca he visto hubiera pensado. Sí, tus fotos
1: acá de acirquero.
0: Sí, 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 exacto, o sea, hago cosas que pues nunca hubiera pensado que podría hacer y, y que el médico me decía que no podía hacer, sin duda, o sea, que, claro. que, de, hecho, que de hecho si no me operaba el hombro este pues eh, después iba a tener que, o sea, iba a ser mucho, o sea, era como me decía, es como urgente que te lo operes porque ya no tiene, ya no tiene solución. Entonces, este, si no lo haces, pues se puede reventar completamente el ligamento o el tendón y es peor y no sé qué, entonces es una cirugía mayor y bla, bla, bla. Entonces, pero pues al final no, o sea, el yoga es sanación pura y absoluta, sin duda. O sea, uh -huh. sí tiene, una de sus cualidades es la sanación. Por eso, los que la necesitamos, vamos a ella. Oye, Fernando, y hablando de todo esto de la sanación,
2: ¿tú qué lugar ves en, en estas prácticas de, de yoga y meditación? así? Pues hoy en día, pues en donde estamos viviendo como pues más problemas existenciales que problemas materiales.
1: Daniel, eh, Daniel, perdón, hace tantito, ¿te puedes acercar un poco más a tu micrófono? Es que te escuchas un poco lejos.
2: Ah, ¿verdad ahí. ¿Ya me escucha mejor?
1: Pues poquito Poquito. ¿Sí?
2: Poquito, Bueno, voy a hablar un poquito, un poquito más fuerte este, Lo que estaba preguntando, Fernando ¿Tú ahorita cómo ves eh, el lugar de, de la práctica de yoga y meditación hoy en día? Pues en donde pues, hay bastantes como ya problemas existenciales en las personas o sea, sí también hay problemas materiales este, pero realmente creo que estamos, yo creo que pasando por una crisis como muy colectiva emocionalmente, sobre todo pues en el occidente. Eh, entonces, ¿tú, ¿tú qué podrías decir acerca pues, de todo esto que tú has experimentado en carne propia y la sanación que has tenido? ¿Cómo eso lo podrías llevar a un nivel así colectivo, no este, masivo? Bueno, o si es que se debería llevar. no si Todas las personas deberían este, intentarlo por lo menos alguna vez en su vida. Yo sé que hay muchos tipos de, de yoga y de, de prácticas, pero ¿qué tan indispensable es crees que sea pues, todo esto pues
0: para hoy en día ¿no?
2: lo que está sucediendo
0: pues, con el ser humano ¿no? sabe eh, obviamente es, es lo, eh, yo creo que la filosofía oriental eh, no, di, no difiere mucho de los grandes pensadores occidentales como Platón, como Sócrates, como este, eh, pues no sé se me ocurre un Tolstoy, un Dostoyevsky, un Toryu, O sea, es decir, la virtud es la misma en todas partes, ¿sabes? O sea, el ser honesto, el ser íntegro, el, este, el, el, el ser íntegro, eso, ¿no? El ser, el que, tu, que tu palabra, tu acción y tu pensamiento vayan en una misma dirección. Este, creo que en todas las filosofías donde se habla de la evolución humana como tal, se toca el punto... Este es un punto de convergencia para Occidente y Oriente, lo malo o lo que sucede con esta sociedad y con este momento en la historia es que, desgraciadamente, la programación social o la programación en la que nos encontramos, pues, tiene toda la intención de, este, de, 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 Sostenerte o mantenerte cautivo en una. en la ignorancia. Uh -huh. eh, eso es lo que. Eso, eso, eso es, esa es la realidad. O sea. Tanto Pero tú digo, te refieres
1: a, 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 a la sociedad. O sea, estás refiriéndote que hay como, como el poder. Eh, el, el, o la élite de, de las sociedades. No, la no, que... no, 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 no.
0: Ah, o okay. sea, sí, o sea, sí. Ajá. o sea sí porque obviamente eh, o sea los gobiernos no solo de México del mundo entero o sea en general en general y, y no es porque y, y, y o sea lo puedes ver de esa forma como un poco conspiracional de, de, de bueno hay, hay hay unos malos hay unos buenos y los malos pues, quieren tener a los buenos en la pendeja okay. eso puede ser eso eso puede ser cierto lo puedes ver de esa forma pero la realidad es de que no es así güey la realidad es de que la realidad es de que no hay buenos, no hay malos, este, simple y sencillamente quien quiere ser pendejo es pendejo. O sea, <ríe> quien, quien no quiere despertar, pues no despierta, ¿sabes? Este, sin duda, la programación social dificulta más el hecho de que tú quieras ser consciente. O sea, ¿por qué? Porque yo, tú te, te mandan a la escuela cuando tú eres niño y pues te enseñan a contar dos más dos, te enseñan a te enseñan a, este, a escribir, a leer, te enseñan a, a um, biología, química, pues todos estos es conocimientos, como, como conocimientos ¿sabes? Pero nadie te enseña a respirar. Nadie te enseña a cómo sentir, a cómo manejar tus emociones, cómo manejar tu ira, cómo manejar tu frustración. Nadie te habla de, 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 de cómo el dinero, si bien es importante... No es la finalidad de la vida, sino es un medio para, para tener para una vida pues, en bienestar, ¿no? Para tener un bienestar en la vida. Es un medio para que se intercambia por bienestar. Entonces, al no haber esta educación emocional, esta educación mental, esta educación financiera, social, este, pues creemos que el dinero pues, es para, para hacer pura babosada, ¿no? intercambiarla por, por, este, por violencia o por cualquier cosa que se te antoje. Eh, creemos que este, nadie nos enseña a, a, a interpretar nuestras emociones, nuestros sentimientos, entonces pues seguimos siendo adultos, haciendo berrinches y teniendo enojos y desplantes de adolescentes, este... Invertimos mal todo, ¿no? Invertimos mal nuestra mente, nuestro tiempo, nuestro cuerpo, no tenemos ninguna conexión, no tenemos conexión con el cuerpo de ninguna forma. Yo, yo veo a gente occidental que llega a mi clase, o gente occidental, veo a gente sedentaria que llega a mi clase y, y me dicen, oye, no manches, este, oye, sentí algo que nunca había sentido, ¿no? O sea, sentí una parte de mi cuerpo hasta sí mismo. me dio un calambre ahí, ¿no? yo no sabía que eso lo tenía. Y yo decía, güey, pues sí, así te va a pasar. Y cada clase me dice, no, yo ahora me tronó aquí, yo ahora me tronó allá, yo ahora sentí esto, yo ahora sentí aquello. Y, y pues sí, brother, o sea, tienes 45 años habitando ese cuerpo. Claro. Y hoy, te, y hoy te enteraste de que tienes un dedo pequeño y cómo se siente tu dedo pequeño. O sea, tan, enajenado estamos, tan enajenados estamos en la programación social social en la programación social del consumo que que no, que no que no estamos conectados con nosotros mismos no estamos conectados ni con nuestra fisiología ni con nuestra mente, ni con nuestras emociones ni con nada de nosotros o sea nos, nos, nos interesa más este, el último iPhone más que, este, que quién soy yo y qué me gusta y por qué estoy aquí o sea, de pronto, eh, se dej, el hombre se dejó de preguntar, ¿no? Y se dejó de preguntar en el momento en el que empezó a, a, a consumir desmedidamente. Y pues, pues ya, ¿no? Ok. Este, sin, duda, sin duda lo necesitamos. Sí, sí lo necesitamos, pero también creo que, que, que le llega a quien está listo. O sea, yo sí ya dejé de perder mi tiempo de, de invitar a personas que, pues, o sea, mira, cuando alguien quiere cambiar, no hace falta que le regales las cosas. Las busca. Lo busca, lo paga, ¿sabes? Va por ello. Y cuando la gente no quiere, tú le puedes decir, oye, te lo regalo, oye, te lo invito, oye, ven, oye, es a tal hora, oye. Y, y pierdes tu tiempo, ¿sabes? Entonces, sin duda, todos deberían de hacerlo alguna vez pero no creo que todos tengan la, 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 la conciencia emocional, física, mental y personal para, para buscar algo así. Creo que mucha gente sí está perdida y enajenada en, en, pues, en este mundo material y, este, y le gusta mucho y está muy feliz en esa enajenación. Y claro. está bien, está bien. O sea,
1: Ac acabas de tocar oh, varios temas como que muy buenas que me gustaría como ir desmenuzando, pero qué creen, les tengo una noticia. Eh, vamos a tener que rapidísimo cortar la llamada porque yo no sé por qué coño me, me puso esta madre que... que me que... ¿Te acuerdas la vez pasada, Daniel, que nos cortó la llamada? Entonces, eh, ah, eso... sí, no sé por qué me puso que nos quedan 10 minutos para, y que si no, que lo tengo que actualizar. Entonces, dejen... Cuelgo, les vuelvo a llamar y ya así tengo en mi mente un chingo de preguntas que voy a hacer. Nos vamos directo, nos vamos directo. Ok, pues ya estamos de vuelta después de este pequeño percance. Y eh, a mí me gustaría retomar la plática porque Fer, hace rato que te aventaste todo, una muy, muy buena explicación eh, de, bueno, más bien fue una respuesta a la, la pregunta que te hizo Daniel, ¿no? Si era necesario este tema de, de yoga para todos. Y sobre todo por los tiempos que se están viviendo, dijiste algo bien importante que es: quien quiere, ¿no? O sea, quien quiere salir, o sea, despertar, creo que fue la, la palabra que utilizaste, lo hace, ¿no? Y eh, yo lo estoy. Lo busca. Yo, lo busca, exactamente. Lo busca y encuentra los medios para hacerlo. Y eh, te voy a ser honesto: yo estoy de acuerdo. Y digo, esto no se trata. A ver, esta plática no es una disputa de a ver quién tiene la razón o quién no, sino más bien es como poner. Diferentes temas sobre la mesa y yo estoy de acuerdo en, en hasta cierto punto, o sea, sí sí estoy completamente de acuerdo en el tema de que el, el encontrarte a ti mismo, y déjate encontrarte lo que tú quieras hacer, o sea, si tú quieres ir a practicar o sea, si te quieres volver bueno en una práctica de, de algún deporte o lo que sea, pues pues si quieres hacerlo, lo vas a hacer, ¿no? Pero también está la otra parte que platicamos mucho Daniel y yo en, en el podcast, que es qué tanto depende de una sola persona que pueda tener ese nivel de conciencia o que simplemente llegue esa chispa y diga, ok, voy a despertar y lo voy a hacer. Porque la realidad es que, pues, digo, yo te comparto, eh, justo ahorita que dijiste que, que tú empezaste en el Centro Budista, yo, yo de hecho también estuve ahí practicando budismo. Eh, bueno, estuve tomando unos cursos de budismo en el Centro Budista, y, y tampoco lo hice como que a muy temprana edad y, y no fue algo que siempre hubiera tenido en mi mente Fue de pronto me llegó De pronto como que se conjuntaron muchas cosas Para que yo llegara a ese punto, ¿no? Entonces aquí mi, mi pregunta es ¿Qué tanto depende solamente de una persona? Porque bien dijiste que también influ influía mucho eh, Pues ahora sí que esta... Esta forma, o esta... Es que te utilizaste una palabra, ¿no? O sea, de todo el, el rush social que se, que se vive... Y programa, la
0: programación social. La
1: programación social, exactamente. Entonces, al final de cuentas, también ahí estamos infiriendo que pues la misma sociedad te envuelve, ¿no? Y también la misma sociedad, por más que tú quieras despertar, pues quizás también está impactando. Yo, yo creo que una persona toma una decisión en base a su, a su biología, a su entorno a sus enseñanzas, o sea, siento que tiene que haber muchas cosas. Y creo que ahí es donde a veces se complica el que una persona pueda despertar y lo que hace la diferencia entre aquellos que viven en el sedentarismo y aquellos que alcanzan, eh, pues, la iluminación, ¿no? Si quieres tú llamarlo así, o la Ajá. el hermano, como quieras. Entonces, ¿cuál es tu perspectiva sobre eso?
0: Mira, este... Mira, el yoga, es muy, el yoga es muy lindo al respecto. En la cosmovisión yógica, eh, básicamente, sí, como tú decías, pues la, la, la finalidad eh, del yoga y de la práctica y de la filosofía, pues es, es, es la iluminación, la conexión con el todo. El yoga es muy lindo porque dice, todos somos uno. El yoga es muy lindo porque de pronto te habla de un cuerpo energético, te habla de un cuerpo, de un, un cuerpo sutil, te habla de un cuerpo divino. Te habla de una eternidad. El yoga de pronto te dice, tu alma encarna y reencarna una y otra vez, aprendiendo y aprendiendo y reaprendiendo, ¿no? este Y así, ¿no? O sea, la, 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 la cosmovisión eh, oriental en general es muy, es muy padre, diciendo que, que pues, que de, incluso existe esta frase de todos los caminos conducen a Dios. ¿no? Claro. Este... Y, y por ejemplo, en Occidente se dice: o sea, si tú hablas de biología y de genética, este, la genética te dice que si tú, que, 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 que solo por el simple y sencillo hecho de que tú agarres a un mexicano y lo, y lo, y lo este, ¿cómo se dice?, lo, lo cruzas con un, con un africano, van a salir mejor. Que la, la simple mezcla de nuestros genes mejora la raza. No, es lo que ha llevado a la evolución del ser humano, ¿no? este y que por el simple hecho de que estemos eh, haciendo este, estemos teniendo hijos eh, o, o reproduciéndonos con personas lejanas a nosotros genéticamente, este pues la genética mejora y, y la raza evoluciona y de pronto también si tú ves de si tú observas a la sociedad pues te este de de una evolución social, te hablan de un, desarrollo, de un desarrollo social y todo este tipo de cosas. La realidad, güey, es que, que, que un, un hombre de las cavernas y un hombre del día de hoy siguen sufriendo los mismos males, teniendo los mismos temores, este, padeciendo el mismo frío, teniendo la misma hambre. Este, necesitando dinero, casa, comida y sexo, o sea, si tú te fijas, la necesidad, o sea, no hay ninguna evolución a lo largo de la historia humana, porque el hombre no ha logrado cubrir ninguna de sus necesidades, o sea, a pesar de todos los avances tecnológicos que tenemos, pues, eh, no hemos dejado de tener hambre, no hemos dejado de tener frío, no hemos dejado de morir por enfermedad, no hemos dejado de padecer miedo, terror, trauma, eh, no hemos dejado de ser adictos. O sea, ¿sabes? O la o sea, los problemas siguen siendo exactamente los mismos, hoy que ayer.
2: ¿no? Y, ¿Y tú crees que eso se deba, pues digo, aparte de, pues, luego de la filosofía sí, este, budista, eh pues en parte es un poquito, ¿no? Esta negación del ego, ¿no? Y del yo, que pues amplifica, ¿no? El sufrimiento humano, ¿no? Porque pues asocias una identidad, una historia contigo mismo y cualquier cosa que te pase, pues va a estar asociada a esa, a esa identidad, ¿no? ¿Y tú crees que esos problemas que pues tenemos, pues, todo, por pues, lo menos desde el Homo Sapiens moderno de esos 100.000 años, pues venga de, pues, también de, esta, de este gran problema que es el ego, la tiranía del ego, y pues tú qué piensas al respecto, pues ya que has tenido la práctica, o sea, a mí me fascina toda esta onda filosófica y, y también científica, ah, eh, pues del ego todo eso, pero tú que has tenido la práctica,
0: pues... Ahora, ahí te va, qué opino ahí, ahí te va, justo, sigo con, con, ese, uh -huh. con esa línea. Sin duda sí, güey, uh -huh. mira, en la enseñanza se dice... Los yoguis dicen que el comienzo del sufrimiento, el sufrimiento comienza cuando te sientes separado de todo. En el momento en el que mm -hmm. tú dices yo soy, sí, sí. cuando tú te defines, en el momento en el que tú te defines y dices yo soy, y dices, yo soy Fernando, y entonces Fernando está separado de mi casa, está separado del aire, pues Fernando está separado de la tierra, Fernando está separado de su madre, de su padre, de sus hermanos, de sus amigos. Fernando es una entidad aparte. Entonces, cuando, cuando, cuando en, en, empieza la individualización, cuando, le, cuando se, se sustraes del todo al individuo, ahí comienza el sufrimiento, según el yoga. Uh -huh. ¿Por qué? Porque, es, porque ese individuo necesita algo, o comida, o, o calor, o amor, o afecto, o, o algo, pero necesita algo porque no lo es todo. Entonces el yoga dice, tú sufres porque no lo eres todo. Cuando lo seas todo, nada te va a hacer falta. Lo tendrás todo porque tú lo eres todo. Entonces, eh, ese es el estado de iluminación. Ese es el estado de, de, de... cuando cesa el sufrimiento, ¿no? Entonces, uh -huh. sí, según el yoga y el budismo, el sufrimiento comienza con el ego, porque el ego es justo ese yo soy. El, el, uh -huh. el ego es justo esa mente racional, lógica, que cataloga, que pone nombres, que pone adjetivos, que, que conceptualiza la experiencia, ¿no? Ahí empieza uh -huh. el sufrimiento. Eh... En respuesta a eso, ahora, en respuesta a, a, a lo que decían de la programación y qué, y qué, tan, qué, tan, qué tan fácil o qué tan difícil es, o si realmente influye, mira, ahí, ahí yo te hablaba de las bonitas palabras de los orientales, que están bien padres, pero a mí para ese aspecto me gusta mucho más un, un, un maestro que se llama Gurjev. era un ruso, y él también, obviamente, todo lo que aprendió lo aprendió de Oriente también, con los derviches, yogis, él practicaba yoga, uh -huh. hacía sufismo, este, pues varias, seguía varias corrientes, el budismo, demás, creó el cuarto camino. Y justo a él le decían, oye, oye Gurjev, ¿qué onda con el alma divina, con la chispa divina y con nuestra eternidad? ¿Es verdad que todos somos eternos y divinos? Y entonces Gurjev, me encantaba su respuesta que decía, si no hay nada en ti que sea permanente, si, semo, si no, hay ninguna, ni, no hay en ti ninguna emoción que sea permanente, ningún pensamiento que sea permanente, si no hay nada en ti que pueda permanecer más de cinco minutos, güey, ¿cómo podría ser algo divino en ti? Uh -huh. Si no hay nada en ti que pueda trascender al tiempo-espacio, ¿cómo algo podría ser eterno? Y decía Gurjev, no, cuando un... Cuando un humano cualquiera muere, pues se muere ya, se transforma en caca y los gusanos se lo comen y se transforma en vida en otra forma, en un gusano, en una planta, en una rosa, en una flor. Pero su conciencia y su ser se disipan para dar origen a otros seres. Así funciona la vida, así es la cosa. Chagourgiev, no, 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 no trasciende, no cambia de cuerpo no nada más que se transforma en flor. Para una persona, cualquiera, no, no tiene ningún futuro más que no ser nada, disiparse en la nada, porque así vino y así se va, ¿no? Y entonces entonces, entonces decía Gurdjieff, sí puede haber un cuerpo divino, si sí puede haber algo eterno en el hombre, pero esa es la cristalización de, de ese cuerpo, requiere... De un trabajo muy específico y muy arduo. Y si el hombre no desarrolla ese trabajo específico y arduo, no cristaliza ese cuerpo. Y entonces él no trasciende. Cuando muere, simple y sencillamente, vale, Madre. se transforma en nada. ¿No? Este, y luego le decían a Gurdjieff, oye, pero pues, pero si todos vamos a Dios, ¿no? O sea, todos, los, todos vamos a Dios cuando vamos, morimos. La enseñanza y el budismo y el yoga y el sufismo dicen que todos regresamos a la o todos regresamos a Jehová o todos regresamos a Yahvé o todos regresamos al Dios que nos creó, a la esencia divina. Eso es lo que enseñan todas las filosofías. Y, 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 y para esto, y a mí me encantaba Gurjev que decía, o sea, sí, todos regresamos a Dios, pero, o sea, ¿qué es Dios, güey? ¿Qué es el origen? Y también todas las filosofías coinciden en que el, el origen es el vacío, es la nada. El absoluto, el todo es nada, ¿no? El todo y el nada son uno. Entonces, este pues él decía, bueno, observa, observa a tu alrededor, observa en el mundo y, 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 y pregúntate hacia dónde van las cosas. Es decir, por ejemplo, ve a esa vaca y hacia dónde va la vaca, pues a, a morir. ¿Y hacia dónde va el cerdo? Pues a morir. ¿Y hacia dónde va la planta? Pues a morir. ¿Y hacia dónde va el mueble, el carro, las cosas? Todo lo material, ¿hacia dónde va? Hacia el hoyo, hacia la degradación, hacia el silencio, hacia la oscuridad. No va, Dios.
1: El, el pedo de esa visión,
0: o sea, sí estoy de acuerdo
1: contigo, güey. El ¿Eh? pedo de esa visión es que siento que es muy nihilista para... Para que pueda ser soportable en, eh, en su mayoría dentro de la sociedad, ¿estás de acuerdo? Sí. Porque si sí, entonces justo. la sociedad ya no tiene un por qué vivir o para dónde vivir, porque se puta, si de todas maneras todos nos vamos a morir, güey, pues ¿para qué chingados le echamos ganas? ¿O para qué chingados operamos? Bueno, cooperamos, esa
0: es la, ¿o para esa es la cuestión, ¿no? Esta es la cuestión, esa es la cuestión. Y entonces justo le decían a Gurjev, güey, pero, pero entonces el, a él le llamaba, en, en, en ese tiempo le llamaban el eterno retorno. A la reencarnación. Y entonces le decían, oye, pero entonces el eterno retorno, ¿qué onda? Pues yo me estoy purificando y me voy a liberar. Y tal vez en esta vida no me ilumine, pero tal vez en la siguiente sí. ¿Sabes? O en la que sigo, o en 100 años, o en 100 vidas, pero me voy a iluminar. Y entonces Gurdjieff decía, ese es el pedo del hombre. El pedo del hombre es que vive tan en su ego que cuando le hacen ver la realidad, de que cuando muera no va a hacer nada, que nunca ha tomado una decisión en su vida, no lo acepta, lo niega y dice no, ¿cómo crees? No, 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 pero bueno, está bien, tal vez la cagué en esta vida, pero tengo otra, tengo un segundo chance, sí, mi segunda <risas> coin, mi segunda moneda. Entonces dice Gurdjieff, ¿y sabes cuándo se van a acabar tus monedas? Wey? O sea, si lo, tú lo ves de esa forma, vas a estar postergando, posponiendo, postergando, y posponiendo, y postergando y posponiendo el trabajo que tienes que hacer hoy. Entonces Gurdjieff decía, no pierdas tu tiempo pensando en otras vidas y en tus vidas pasadas o en tus vidas futuras, cuando solo una vida te basta y te sobra para alcanzar todo lo que tú desees. Solo una vida te Oye, basta. Pero ese
2: pensamiento, ¿Ajá? Ese pensamiento está bien conciliado ahorita, por ejemplo, con la pues, con más filosofías, no sé, este terabadas y del budismo, pues, y bueno, y del hinduismo también, ¿no? Pues, pues, la ley del samsara y de la transmigración de almas, que, pues, al final, lo que uno busca, pues, es librarse de eso, ¿no? De la mm. transmigración del, del moksha, ¿no? Así le ¿mo, moksha Sí,
0: moksha, ¿no? el moksha, la liberación.
2: Ajá. Eh, o sea, bueno, ahí yo ya lo veo, claro, como otra, como otra vertiente, ¿no?, de, de esta... O sea, porque siento que en, en, en las otras corrientes así más como filosóficas del budismo y del hinduismo, esta parte de samsara y del moksha y todo eso pues está bastante presente, por lo menos en, en círculos más como filosóficos. No sé si a nivel práctico las personas, por ejemplo, pues, en el día a día lo estén pensando así, ¿no? Pero es algo que está pues, muy presente en los Upanishads. En, sí, en sí, sí. Eso, ¿no?
0: eh, mira, lo que pasa es de que eh, eh, lo que hay que entender es que todas las, todas las filosofías, todas las enseñanzas reales, todas las disciplinas y caminos reales, empiezan eh, son no duales. O sea, eh, empiezan en el dualismo de que tienes que hacer un trabajo. O sea, que tú estás, uh -huh. estás en el hoyo y buscas la luz. ¿no? Entonces, es, esa es dualidad. Es decir... Estoy aquí en, un, en el punto A y tengo que llegar al punto B, y para hacerlo tengo que redesarrollar todo, esa es la dualidad. Y el, y el camino no dual, que, es, que va más hacia allá, más al budismo, al budismo zen y todo esto, eh, habla de la, la, el, lo no uh -huh. dual, y lo no dual es, yo ya no tengo que ir a ningún lado porque ya soy. ¿sabes? O sea, no okay. tengo que buscar a Dios porque yo ya soy Dios. O sea, no tengo que buscar a la chispa, no tengo que buscar a el, el cosmos porque yo soy el cosmos. No tengo que buscar la iluminación porque yo soy la iluminación, ¿sabes? O sea, no tengo que buscar la salud porque yo soy la salud. Cosas así, ¿sabes? Entonces, en, 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 el, en el dual, en el camino no en el camino dual, todas las enseñanzas duales son el yoga, este... Eh, el cristianismo, los derviches, el islam, este, ¿sabes? Donde, donde tú empiezas como, como un ser eh, oscuro y tienes que purificarte para ascender. ¿Sí me explico? Sí. Ese es el camino no dual, ese es el camino dual. Entonces, hay un principio y hay un fin y pues hay un arduo camino, ¿no? Pero la realidad es de que todos los caminos... Eh, Incluso los caminos duales terminan en, en enseñanzas no duales. Hablabas de los Upanishads. La última enseñanza de los Upanishads dice, Aham Brahamasti, que quiere decir, yo soy el Brahman. ¿Y qué significa yo soy el Brahman? Es, yo soy el universo. I am everything. I am, I am the universe. You know? Entonces, esa es, esa, es la última, esa es la última enseñanza y esa es la última sentencia de los Upanishads. Los Upanishads empiezan diciéndote, pues, eh, eh, cómo funciona el cuerpo humano, cómo se constituye la tierra, cómo se creó la vida, cómo, cómo se creó todo, ¿no? Y luego cómo funcionas tú y cómo funciona yo y todo esto, ¿no? Y al final termina dándote la, la última instrucción, que la última instrucción eres, tú eres Dios, tú eres el universo, ¿no? O yo soy el universo, ¿no? Pero eso no es crean
1: una paradoja en la que, pues, si estás buscando des, de, desprenderte es, del ego y decir que tú eres todo, es como puta,
0: ¿no? Lo, lo que, exacto. Y es que esa es justo la paradoja y es que esa es justo la ilusión. La ilusión es la dualidad y la no dualidad. La trascendencia es que justo Dios es las dos cosas. Justo Dios es perfecto, imperfecto. Y tú también lo eres, o sea... Al final somos, eh, 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 cómo, ¿cómo explicarte? Tú Hace lo que te decía Gurdjieff, tú me decías, no, pues qué, qué feo, güey. O sea, sí entiendo, pero es muy nihilista, ¿no? De pronto, qué horrible vivir así y perder toda esperanza de, o sea, ¿para qué hago todo, no? Pero Gurdjieff lo, era tan fuerte, era tan duro y lo decía tan duro a sus, a sus discípulos, no para cortarle las alas sino para acabar con fantasías, claro, este, con, sue con, con sueños verdes y decirles, a ver, no, güey, a ver, tú no estás pensando, o sea, tú tienes que dejar de pensar en que, que para la próxima vida no pasa nada. No, güey, o sea, si sigues pensando así, nunca vas a terminar. O sea, ¿por qué? Y ahora decía, este Daniel acaba de decir, no, pues este, todos, todos queremos iluminarnos. La verdad, no, güey, o sea, no todos nos queremos iluminar la mayoría de la gente tenemos un montón de apego a, 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 a lo que somos y a la que vivimos y a nuestra familia y a nuestros objetos y a nuestro título y a nuestras relaciones y al amor. Y, a, y, y, y la iluminación, justo, algo que habla de la iluminación, es, 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 dejas de, es dejar de tener apego hacia alguna cosa en específico para entender que, pues, que pues lo tienes todo y eres todo al mismo tiempo. Entonces no tienes que buscar nada y entonces te, pues puedes desapegar de todo. Eh... Ah, es una cosa bien ruda.
1: Yo Creo lo veo que... también como... Perdón, pero yo esta, esto que estás diciendo tú, ¿Mm? eh, yo lo veo con algo que, le, que he platicado con Daniel antes, que es eh, Ernest Becker lo menciona en su libro La Negación de la Muerte, y es prácticamente esta forma de... O sea, por ejemplo, la perspectiva que tú planteas, quizás sí, sí es parece ser nihilista. Digo, yo, yo concuerdo contigo, ¿no? Pero lo digo porque realmente en el mundo y sobre todo tú lo has de ver, ¿no? Tú que enseñas eh, yoga y que tienes a gente
0: ¿Cuándo, ¿cuándo, nueva todo ¿cuándo? el tiempo,
1: pues al final muchas veces cae en este punto de no aceptar que te vas a morir. Es lo más terror, o sea, güey, es lo más terrorífico sí. del mundo, ¿no? Exacto, justo. Entonces yo creo que pues va sí. por ahí, o sea, no es tanto decirle, güey, pues es que, eso es, es que eso es lo más difícil, o sea, es ubicar a la gente en la realidad, decir, a ver, no, no, no todos son flores, hay una vida poca madre y todo, pero hay una vida de que incluso a veces es sufrimiento y que a veces es aceptar ese sufrimiento, y el mayor sufrimiento yo creo que es aceptar la muerte, ¿no? O sea, aceptar que te vas a morir, y yo creo que es sí. uno de los retos más cabrones, que no sé, ahí tú cómo, cómo, lo, cómo lo enfrenten con, la, con el yoga no. o...? o...
0: No, sí, claro, por supuesto. Eh, de hecho, en la práctica, en la práctica del yoga, en la práctica física, cada vez que termina una clase de yoga físico, terminamos en Shavasana, que es la postura del cadáver. Ok. Y, ju y justo eh, es morir. O sea, en esa postura, es la última postura, tú te acuestas y no haces nada, absolutamente nada. Y un buen Shavasana es aquel en el que tu mente realmente se apaga y tu cuerpo se olvida. Y, y por unos minutos te disuelves en, en en el todo, ¿no? En la atmósfera, en tu alrededor, sí. en el salón, en la música, en lo que sea, ¿sabes? Pero eh, y, justo, y justo la gente que ha hecho un buen sabasana te puede decir que es una experiencia mágica, maravillosa, y renovadora. Y, y quien ha hecho un claro. buen sabasana te va a decir, oye, no manches, yo salgo, o sea, yo salgo del yoga y me siento, uff, wow, increíble, maravilloso, ¿no? Y es que no entendemos que de pronto la muerte es, es ese refrescarnos. El yogui practica el morirse, el yoga practica el morir de muchas formas. esa savasana después de la práctica física y también cuando nosotros hacemos pranayama, que es el control de la respiración, que es el control de la energía vital, hay una, hay una técnica en la cual exhalamos y se sostiene, se sostiene sin aire. Entonces, literal, sostienes eh, tu cuerpo sin ningún tipo, sin oxígeno dentro uh -huh. y puedes percibir cómo tu cuerpo convulsiona. Eso es a lo que los eh, buzos le llaman reflejo respiratorio. Tu cuerpo, tus pulmones tienen un reflejo, quieren succionar aire, chupar aire, ¿no? Y, y tu cuerpo convulsiona un poco por, por respirar, ¿no? Pero el uh -huh. yogui so sostiene... Sostiene la práctica sin respirar, sin aire, sin nada, se queda lo, el mayor tiempo posible. Obviamente son técnicas avanzadas, ya hablar de esta técnica, pues es una técnica avanzada. Y justo lo que experimenta y lo que trabaja en ese retener sin aire es la muerte también, ¿no? Okay. Y sí, en la enseñanza se dice que el mayor miedo del hombre... Sí, es la muerte, es dejar este mundo, porque, pues, sí, obviamente que sigue lo desconocido, no sabe. Inclu incluso Freud decía que, pues, bueno, esa es la intención de tener hijos, ¿no? Ajá, o sea, sí. nosotros este, pues, tenemos hijos porque no queremos morir, y de alguna forma nuestra psicología, nuestra mente, cree que, que al tener un hijo te perpetúas en este mundo, y, es, y, y, y de pronto dicen, no, eso no es cierto. Pero, o sea, tú ve a la sociedad y los padres ponen todos sus sueños en los hombros de su hijo. Y es decir, yo no pude ser doctor, pero tú vas a ser, güey. Y yo no pude esto, pero tú lo vas a hacer O sea, es como, yo no pude tener esta vida chingona que siempre quise tener, pero tu hijo, que eres yo, lo vas a lograr, que soy yo. Yo sí, lo sí. voy a lograr a través de ti. ¿Sí me explico entonces, es este ego nuevamente que se, me, se mete en el quererse perpetuar y perpetuar y perpetuar y perpetuar, ¿no? Eh, y, en ese, y en ese deseo de perpetuar, pues lo único que perpetúa es el sufrimiento. ¿no?
1: Porque y al justo... final de cuentas nunca vas a satisfacer esas necesidades, como bien dijiste al principio. No, o sea, no, <risa> es, no, es, sí, un, sí, es un eh. cuento de
0: nunca acabar, ¿no? Exacto. Bueno, lo que pasa es de que... El, el ego se quiere perpetuar en la vida, se quiere perpetuar en este mundo, y como te decía, solo perpetua su sufrimiento. ¿Y qué es lo que... Es, y, y, hablando, y, siguiendo este, esta li, y siguiendo esta línea, podríamos deducir que la reencarnación, el eterno retorno, es esa perpetuación del sufrimiento. Es justo el samsara, es el ciclo Infinito de sufrimiento del que hablaba el budismo, ¿no? Del que, del que habla también el yoga, ¿no? El samsara, el, 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 el reencarnar y reencarnar una y otra vez para sufrir de nuevo, volver a sufrir y volver a sufrir. Bueno, el yoga, el budismo y todos estos van a van, buscan el, el, el trascender eso, trascender ese miedo, trascender esa aprensión, trascender esa necesidad soltarse en el vacío y fundirse en el vacío, fundirse en el todo para terminar el ciclo de sufrimiento, ¿no? para terminar este eterno retorno, este samsara, ¿no? esta, la, la reencarnación y una y otra vez. Este, eh, pero siguiendo toda esta línea de lo que hemos estado hablando, sin duda la reflexión con la que yo les, yo les podría decir es que que los buscadores, quienes realmente están buscando, tienen que entender una cosa, o sea, si la sociedad está en tu contra, si el sistema está en tu contra, la vida misma está en tu contra, porque nada va hacia la luz, todo va hacia la decadencia, todo va hacia la degradación, todo va hacia el hoyo, como te decía hace un momento. Literal, el buscador el que se quiere liberar del, del eterno sufrimiento, de ese hoyo al que todo, al que todo va, está remando en contracorriente, está nadando en contracorriente a, a la corriente de todos. O sea, el buscador le está poniendo más atención a, a su propia emoción, a sus sentimientos, a su cuerpo, a su salud, a su bienestar, y todos los demás están buscando carros, celulares, viejas, dinero, fiestas, alcohol. ¿Sí me explicó? O sea, mientras tú y yo y Daniel estamos aquí hablando sobre, filosofando sobre, sobre el despertar y todo esto, es, eh, o sea, la mayoría están en su jueveréveres buscando una chela o buscando con quién salir. Entonces, todos están yendo hacia el hoyo. Esta es la naturaleza de todas las cosas, ir hacia el hoyo. Y el Pero entonces estamos...
1: incluso nosotros vamos, aunque estemos Sí, o sea, Es que eso es lo sí, más sí, importante sí, de todo. Sí, que, sí, que, y de sí. hecho ahí entra la moral que no hay ni... O sea, no hay una moral de lo bien y lo malo. Porque al final de cuentas, si todos vamos al hoyo, aunque nosotros uh -huh. estemos filosofando, pues vamos al hoyo de nuestra forma, ¿no? Entonces yo creo que ahí sí, claro. lo, la, la, la enseñanza más importante es cómo va a ser tu camino hacia el hoyo, ¿no? O sea, cómo, cómo tú lo no, vas a... No. Porque al final de cuentas, es que yo lo veo de la forma en la que el, el sufrimiento... Yo para, para mí lo importante, y una de las cosas que, que pues a veces transmito si es que se da la, la oportunidad, es aprender a, a vivir en esa incomodidad ¿no? o en ese sufrimiento, como lo llamas. Que no quiere decir que la vida sea una mierda ni nada, pero creo que una vez que, que realmente aceptas como el, la imperfección de la vida y que realmente hay muchas irregularidades dentro de tu camino, entonces quizás es donde ya puedes soltar esas ganas de aferrarte a lo perfecto ...a lo que te vende este medio... ...o, o este... Eh, eh, ah, recuérdame cómo le llamaste hace rato... al rush social, güey... A, ...a la social. programación social... ...esto que nos vendemos en la programación social... Eh, ...que lo vemos en todos lados hoy en día... ...pues es simplemente buscar esa perfección... ...y perpetuar en la vida, ¿no? O sea, trascender a través... ...de nuestras fotos, a través de... ...tú lo dijiste, de, 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 lo, de lo que le damos a los hijos... ...a través de lo material, a través de... ...agarrarnos de todo lo posible... Para una, eh, pues evadir esa imperfección que somos, ¿no? Y un claro ejemplo y muy sutil sería, no sé, el, el, la ropa, los lujos, el maquillaje, ¿no? Prácticamente el maquillaje lo que hace es tapar esa imperfección. Y la otra es evitar... El, o el, el darte cuenta de que pues estás decayendo, o sea, de que, de que estás en una decadencia tanto física como en todos los aspectos de que pues vas a, a morir, ¿no? O sea, es, es como yo, como yo lo veo. Por ahí eso sí. me, a eso me refería en el camino, eso es a lo que me refería, ¿Cómo, ahora, cómo ahora, vas a ese camino de vida?
0: Ahora, ahora, ahora respondiendo a eso, güey, es así, todos vamos a lo yo, pero no, no, brother. Okay. <risa> ahí sí, ahí sí, ahí sí te equivocas, mano. Este, justo, esas, es, mira, las cuatro joyas del budismo son el, el samsara existe, el sufrimiento existe y es innegable y todos vamos a morir. Y bueno, la última ley, del, la, la, la última joya de, del budismo es, este, bueno, pero hay un camino, hay, o sea, pero eso puede cambiar y ya hay un camino. Y ese camino es el budismo, ¿no? Según ellos. O bueno, eso es lo que enseña esta, 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 esta técnica. Y sí, güey, o sea, si el samsara existe, si toda la sociedad en general va hacia ese hoyo, si la vida misma va hacia el morir, hacia el transformarse, hacia la decadencia, hacia la degradación, todo, todo lo material va hacia allá. Pero sí también hay una enseñanza, y sí también hay un camino, y sí también hay una forma de vivir, hay un estilo, hay un pensamiento, hay, un, hay todo un, hay todo, hay mucho que justo va te puede sacar de ese samsara, te puede meter en otro rosh, te puede meter en otra vibración. Y, y es que la espiral, tienes que entender que la espiral es descendente, pero también es ascendente acceder a la espiral ascendente es un tema, esa es la chamba o sea, no hay que ser fatalistas no es como que todo está perdido ya me chingué, nací pendejo no, Ah, de... no, 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 no. o sea, pero yo me
1: refería no me refería a que todo estaba perdido en, en la vida, o sea, por eso decía todos vamos a esa muerte, pero no, no lo decía como una muerte del sentido, sino una muerte pues al menos de vida, ¿no? pero a lo que me refería, por eso decía es cómo vives ese camino hacia tu muerte no, porque bien dijiste, la muerte es eh, quizás al final para lo, la mayoría de las personas es como lo desconocido, fuera de meternos en temas de creencias y, y demás. Es, es algo desconocido. A, o sea, hablando, lo que me refiero a, es como, y me imagino que esta espiral es ese camino, ¿no? Como es parte de este camino que atravesamos en esta vida, ¿no?
0: Mira, hablando de, hablando de la muerte, lo que es para el yogui, o. Mira, para mí lo que es la muerte, o como yo lo veo, es. Eh, como tú dices, eh, sin duda este camino lo he vivido y lo vivo tan pleno, tan feliz, tan dichoso que, que el día que venga o cuando venga, pues bueno, estoy en paz conmigo, con mi camino, con mis seres queridos, no tengo nada pendiente, no, no tengo nada que, no dejé nada atrás de lo que me esté arrepentido, o sea, no, pues creo que estoy en, en armonía y como tú dices, o sea, el punto es armonizar un poco con el camino para el final. Eh, pero sin duda para el, quien practica la enseñanza, que para quien practica el yoga, para quien practica el budismo, para quien practica la meditación y todas estas disciplinas ancestrales, la vida, la muerte, deja de ser algo desconocido y deja de ser algo fatal, algo terrible, algo, algo que nos aterroriza para empezar a ser una liberación. Creo que si realmente lo crees, si realmente entras en esta filosofía, si realmente exploras la meditación, si llegas a los niveles del Bardo Tudol, que el Bardo Tudol es el libro tibetano de los muertos, eh, es un libro que está escrito a través de la experiencia de muerte de monjes, que a través de su meditación y de grandes maestros, que a través de su meditación exploraron la muerte, lo que hay cuando el alma sale del cuerpo físico y todo esto, ¿no? y este y bueno, pues al final no lo sabemos, ¿no? Porque yo no he morido, porque yo no he muerto, porque yo no he muerto y no sé pues, no sé qué pasa, ¿no? Fer,
1: perdón pero... que te interrumpa. Es que se va a cortar de nuevo la llamada. ¿Les parece? Ya eh, cortamos este y vamos a la última parte para que ya no te quitemos tampoco mucho tiempo. Va que
0: va. va, que va. Sí, va que va. pero
1: perdón, perdón.
0: Va. Rápido, rápido. Vale. Ahora sí. Ok, Venga. entonces nos habíamos quedado en esto del Bardo Tudol, el libro Tibetano de los Muertos, y cómo, este, bueno, los maestros a través de su práctica, pues han explorado las esferas de la muerte y muchas cosas, ¿no? Los que sigue y así. Obviamente no tenemos idea de si es verdad o no, porque pues son cosas que pues solamente si mueres, ¿no? Las podrías saber. Y, y, y sucede que incluso quienes han muerto, por ejemplo, que han tenido muertes de un minuto, dos minutos, tres, cinco... Este, de pronto no pueden recordar, no tienen, no tienen un, un recuerdo tan eh, real ¿no? de, 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 de lo que sucedió en esos momentos, ¿no? Este, y si nos vamos por ahí, pues bueno, hay muchas más preguntas, porque pues, ¿y si está muerto cómo va a recordar, ¿no? ¿Qué es lo que está recordando? ¿Con qué órganos de percepción está, está percibiendo lo que está recordando? ¿Dónde está la mente? ¿Está en el cuerpo o está en el alma? ¿No? O sea, eso nos lleva a muchas otras preguntas muy intensas, güey. o sea, es una, es, es un, ese viaje a través de la muerte es mucha información, pero lo que sí te puedo decir es que justo el yoga, el budismo y muchas otras disciplinas tienen una, o sea, si yo te explicara cómo funcionan su estructura, sus pasos, los niveles, las prácticas y todo, o sea, toda la finalidad de esas prácticas son acabar con ese ciclo de sufrimiento. Acabar con ese eterno retorno, acabar con ese miedo a lo desconocido, acabar con esa ignorancia de lo desconocido, ¿no? Este, eh, eh, de, de, también decías tú: pues, qué ego, ¿no? Decir yo soy Dios. Pero ego es decir que yo soy Dios. Yo, yo te, a mí me gustaría preguntarte: ¿ser Dios qué es? ¿no? Porque algo que no sabe el ego es ser Dios. Dios no sabe, el ego no sabe ser Dios.
1: Yo diría que para nosotros, aunque inconscientemente, eh, igual hasta algunos sí conscientemente, yo creo que el, el ser Dios sería la inmortalidad, que es lo que hoy en día... Pues, lo que siempre ha buscado el, el humano, ¿no? A través de alargar dice, su vida y de, de, de tener... Lo... Por eso, ¿por qué crees que hay tanto caos en, en este tema de ahorita de la pandemia? Pues porque obviamente todo el mundo lo saca cabrón a morirse, ¿no? Y, y, y lo que buscamos, precisamente como tú dices, es eliminar ese sufrimiento que, que las prácticas como la del yoga que tú nos estás enseñando, pues hacen esto. Pero, pero por eso yo al principio te hice la pregunta, al principio... Ok, estoy redundando, lo siento. Al principio te hice la pregunta de... ¿Qué pasa con las personas que quizás no han logrado eh, despertar este, esta hambre o esta curiosidad por, por eliminar ese, ese sufrimiento de distinta forma a la que normalmente estamos acostumbrados que es plantarte a ver 12 horas Netflix o no sé, ¿sabes? O sea, cosas del sí, sedentarismo, sí,
0: sí. ¿no? ¿Qué pasa, qué, pasa con, ¿Qué pasa con las personas que no tienen ninguna intención de, 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 de nada más que de estar el, o sea, enajenados? Quienes están demasiado enajenados en la, en, 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 en la realidad o en la ilusión, ¿no? Este, ¿Qué pasa con esas personas? Pues en principio nada. Viven lo que quieren vivir, les pasa lo que quieren, lo que, les, lo que, quieren que les pase, y, y su vida es tan perfecta como ellos quieren que sea. A eso voy cuando digo, tú eres Dios, Okay. si tú deseas que tu vida sea Netflix tu vida va a ser Netflix si tú deseas que tu vida sea Call of Duty tu vida va a ser Call of Duty si tú deseas que tu vida sea la de un gigoló con 20 mujeres tu vida la va a ser la de un gigoló con 20 mujeres si tú deseas este, un chingo de dinero, te va a caer un chingo de dinero también, pero la cuestión está en que no nos damos cuenta de ese gran poder que tenemos de ser dioses como te, como te decía, yo te digo, tú eres Dios y tú me dices, ¿qué ego? Decir yo soy Dios. No, el ego, es no el, ego, el ego no se la cree. El ego justifica todas sus carencias. El ego justifica todos sus errores. El ego nunca tiene la culpa, la tienen los demás. Y justo ser Dios, ser responsable de absolutamente todas las cosas que te suceden, porque sabes eres 100% consciente de que vienen y son creadas de ti, ¿sabes? Entonces, eh, más, que, más que decir, órale, ¿qué, qué, ah, pues qué, qué egocéntrico, qué padre, güey, Pues la gente no tiene idea de lo que es ser Dios, porque ser Dios es entender que a quien le rezas, cuando rezas es a ti mismo, que a quien le hablas y le pides ayuda, cuando, le, cuando, cuando te sientes acabado y cuando sientes que nadie te apoya y te sientes solo, este, lo estás diciendo a ti mismo. Pero la cuestión está en que, en que el ser humano ordinario no lo entiende, no lo ve, no lo observa, no lo acepta, ¿sabes? Entonces, eh, está bien, al final del día, eh, eh, mira, la creencia, eh, la creencia de que hay un conflicto entre el bien y el mal, y que están peleando, y de que tenemos que elegir un bando, y, y que la, existe la acción correcta y la acción incorrecta, es dual, completamente dual. La dualidad es eso: es bien, mal, arriba y abajo, correcto, incorrecto, luz, oscuridad. La enseñanza no dual es darte cuenta que, 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 no, que nunca ha habido un conflicto real entre, entre el bien y el mal, o sea, entre la luz y la oscuridad. De hecho, la luz y la oscuridad, esa dualidad, han gestado toda la creación: la creación, el universo. Es, 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 es se crea a partir de, de la fricción entre los opuestos, de la reacción química de positivo y negativo. ¿Se ¿Sí me explico?
2: Sí.
0: Esa sí, pues, es... todas las
2: cosmogonías vienen de pues del caos, ¿no?
0: De estas aguas sí, primordiales, todo, ¿no? Que todo, incluyendo todo, la todo, cosmogonía védica también Todo tiene... viene de, todo, todo todo viene del caos y luego viene la dualidad. O sea, sí, sí, sí. primero es el todo y luego viene Shiva Shakti, que es masculino, femenino, blanco, negro, ¿sí? Entonces es el todo, luego Shiva Shakti, la fricción de ambos genera tres, tres entidades y de esas tres entidades surge todo lo demás. Entonces, o tres cualidades y de esas tres cualidades surge todo lo demás. Entonces hace rato me decías, yo creo que eterno o Dios es eterno. Bueno, justo lo que tú me acabas de decir no es, no es lo que es, es una cualidad del, del Dios. Yo te, tú dices, para mí Dios es eterno. Sí, esa es una cualidad que posee. Pero diez, Dios, la, la palabra Dios, posee muchas cualidades. Una es eterna, omnipresente, omnisciente, y le puedes poner muchas más, ¿sabes? Este... Y tú eres eso, y los seres humanos somos eso al final. Al final. Y, y vienen ciencias nuevas como, como la física cuántica y como muchas de estas ciencias que pronto te empiezan a decir, no, pues Güey, tú no solo vives en este plano, ¿no? Habitas en 13 dimensiones. Y tú no solo estás en un punto, estás en otro. Y, este, y, 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 y ¿sabes? O sea, empiezan a descubrir este, el hilo negro de lo, que, de lo que los Vedas y de lo que los yoguis y de lo que los maestros ascendidos supieron hace mucho tiempo. Lo que yo te, dec, lo que yo te quería decir es justo... Yo me quedo con la, la reflexión de que sí, para el ser humano, la muerte es algo horrible y es el fin. Para el ser humano ordinario, para el iniciado, para el yogui, para el buscador, para el maestro ascendido, es la liberación, es la trascendencia, es el siguiente nivel, es cruzar el umbral al siguiente paso, al siguiente mundo, al siguiente cielo. ¿Sí me explicó? Entonces, en eso radica la diferencia y es muy cabrona. Mientras unos están temiendo a morir porque no saben qué va a pasar, otros están anhelando esa separación de su cuerpo físico para, para, para poder trascender a la siguiente esfera, porque están 100% en armonía con ese siguiente nivel, con, ese, con, ese, con eso desconocido. Para lo que para los demás es desconocido, para él es, está bien, yo quiero ir ahí. Sabes, entonces el simple el simple enfoque, la emoción, el pensamiento que hay detrás de todo eso es enormemente vasto. Eh, el yoga, la meditación, el budismo y muchas otras ciencias, muchas otras este, técnicas, bueno, pues, herramientas, muchas otras disciplinas nos, este, justo nos brindan esas herramientas. O sea, sí, para todos el mundo es un caos. O sea, para la mayoría de la gente el mundo es un caos. No todo, todo, todo no todo tiene, o sea, pues, pues, ¿qué hacemos? Todos son cosas ahí ambiguas, el, el destino te controla, el, el, lo que sea, lo que quiera Dios, este, ¿sabes? O sea, pero el yogui empieza a ser, empieza a ser responsable de sus actos, empieza a ser responsable de sus palabras, empieza a ser responsable de sus pensamientos, empieza a ser responsable de sus emociones, y cuando empiezas a adquirir responsabilidad sobre todas estas cuestiones, empieza a suceder que la realidad, el mundo, la ilusión que te rodea, este, pues va encaminada a lo que tú quieres. Porque estás tomando la responsabilidad sobre todo lo que sucede. Y entonces, al tomar la responsabilidad, dejas de, dejas de cagarla tanto, dejas de pagar... O sea, dejas de, ¿sabes? Como Oye, pero en problemas.
2: cuanto o a sea, eso, cuál es tu posición en cuanto, por ejemplo, al bhakti yoga, la devoción, pues, en, en el hinduismo, ¿no? Que es tan fuerte que, que, pues se ve eso, ¿no? Como la devoción hacia a los dioses que tú, tú elijas como pues el camino, ¿no? Para liberarte y obtener mosca. Para mí para, ahí... mí, para mí,
0: para mí, todas las religiones son control. Uh -huh. El hinduismo, el budismo el islam, el cristianismo, la, el, el catolicismo, como tal, como dogma, como iglesia, la iglesia para mí es, son medios de control eh, y de, de control de las masas, ¿sabes? O sea, realmente las religiones, no están, las religiones no están buscando que la gente despierte. Las religiones son parte de, de, este, de, esta, de esta corriente en decadencia de la que te hablaba de la corriente de la vida natural, de la sociedad, de la programación social que te lleva hacia abajo. Porque la, 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 tú, tú vas a una iglesia y rezas y, y, y escuchas al padre, y dice cosas bonitas y así, pero realmente no te está revelando el cómo tú puedes dejar de sufrir. Realmente no te está revelando el cómo tú puedes este, cambiar tus emociones, tus pensamientos, controlar tu cuerpo, controlar tu, tu mente, o sea, no te está revelando nada, ¿sabes? no te está dando el conocimiento real, básicamente te está dando reglas, lineamientos, que si tú sigues, pues no te va a ir tan mal, y sin duda, pues me vas, a, me vas a hacer caso a mí, ¿sabes? Entonces, en todas las religiones, para mí todas las religiones son sistemas de control, pero yo, o sea, pero lo que yo sí tengo bien claro es que la religión es una cosa y el Dios es otra, para mí los dioses son energías. Cada dios tiene, es, 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 representa a una energía o es el nombre que le pusieron a cierta energía. Por ejemplo, a la energía de la destrucción le pusieron el nombre de Shiva. A la energía que sostiene el universo le pusieron el nombre de Vishnu. A la energía que crea las cosas le pusieron el nombre de Brahma. ¿Sí me explico? A la energía que destruye los obstáculos le pusieron el, el nombre de Ganesha. A la, energía, a la energía de la fortuna y de la suerte le pusieron el nombre de cubera o de Lakshmi. ¿Sí me explico? Entonces, eh, las, para mí los dioses no son más que los nombres de ciertas energías. Y cuando llamamos al dios, llamamos a esa energía, atraemos a esa energía, invitamos a esa energía hacia nosotros o hacia un trabajo en específico. Entonces, para mí los dioses, la re, las religiones se utilizan a los dioses, se valen de ellos para, se valen de las energías para lucrar y domesticar a la sociedad. Pero, pero no tiene nada que ver una cosa con otra. ¿Se ¿Sí me explicó? Uh -huh. Este, simple y sencillamente, es como algo así. Ok, ok.
2: Oye, pues, este, ya nos estamos acercando un poquito como al, al, final, ¿Al final, ¿no? final del episodio, sí, este, sí, sí, y ya, sí, y ahorita ya que este, también se estaba poniendo así como más interesante todavía. Más no, pero es que como como dice
1: como dicen esto, si nos metemos, puta, nunca vamos a salir sí, de aquí. Ya. Sí, sí, ya porque sí, ya sabes sí. que Daniel ya me conoce, güey ya, ya sabe que de pronto saco algunas preguntas que, que nos van a... Esas preguntas que, que no las tienes que hacer porque no van a llevarnos a ningún lado, pero que son interesantes. <risa>
0: Algo que te voy a decir de las religiones, para terminar ese tema, es, mira, ¿sabes que En Asia, o sea, por ejemplo, en India yo sí puedo percibir cómo el hinduismo es la religión con la cual tienen sometido a su, a, a su sociedad de una forma, no tienes una idea, este, y es la forma en la que muchos, el, el, sus políticos, sus gobernantes y demás justifican el hecho de que su sociedad esté sub, sub, subdesarrollada, que haya pobreza, que haya ignorancia, que haya necesidad. Ellos a través de su religión justifican toda esa obscuridad, ¿no? Y, y básicamente dicen, no, pues el pobre es pobre por karma, güey, por culero, porque se lo merece, básicamente, ¿no? Entonces, y los mismos indios, la misma sociedad india, dicen, no, pues yo soy, yo soy pobre porque por mi karma, estoy pagando mi karma de alguna vida, algo malo hice, este, pero está bien, voy a pagar mi karma, esta vida, y ya para la próxima, pues espero que no me toque tan mal, ¿no? Entonces, o sea, es como un conformismo, es como una justificación social que, que a mí me, o sea, a mí no me gusta, ¿sabes? O sea, yo, para mí, eh, la verdadera, la verdadera conciencia es el desarrollo pleno de todos los seres, sin duda, este
1: pero ahí no crees que entra ya una línea delgada entre la visión occidental. O sea, es porque es, al final de cuentas siempre es, es un tema muy occidental esto de superarnos, de, de encontrarnos, el de desarrollo. ser mejores, el desarrollo, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿qué tanto ahí Y, y no, no, lo estoy, no, no te estoy cuestionando a ti, pongo la pregunta al aire, porque es algo que me, me, me cuestiono mucho. O sea, ¿qué tanto para ellos realmente será necesario desarrollarse? Digo, evidentemente, pues vivir en la miseria o al menos no, no es algo bueno, no, no, es, no es algo que alguien disfrute, mucho menos si no tienes ni para comer o tus necesidades básicas. Pero más allá de eso, por ejemplo, de tú, tú mencionabas la ignorancia, ¿no? Yo he visto a gente, yo tengo la creencia de que hay gente que es ignorante y que a veces llega a ser hasta muy feliz porque luego el de conocer tanto a veces también te puede, puede ser abrumador. Entonces, ¿hasta qué punto es real que ellos estén pues en una... Porque igual y hasta esta misma devoción les puede dar significado a su vida, ¿no? No sé, ¿tú cómo lo consideras?
0: No, no sí, claro, sí, claro, ¿no? Y al, al final la devoción los sostiene, los mantiene, les da fe, nos da esperanza. O sea, sin duda, sin duda. Pero es que mira, hablando sobre tu pregunta y la devoción, el Bhakti Yoga, devoción, Bhakti Yoga es devoción al espíritu, devoción en la energía, devoción a Dios. No tiene que ver ni con la religión ni con el dogma. Que el dogma y la religión utilicen la devoción para beneficiarse es una cuestión, pero la devoción en sí misma tú la puedes vivir en tu casa, la devoción en sí misma tú la vives en un temazcal, la devoción la puedes vivir en un rezo a la luna, la devoción, o sea, ¿sí me explicó? La devoción, es una, la devoción es como la fe, no le pertenece a una iglesia en específico. ¿no? Es una cualidad en sí misma, es una virtud en sí misma, es una energía en sí misma. Entonces, eh, creo que sí hay que diferenciar y sí hay que entender que, que no, porque seas devo, no porque seas devoto perteneces a una religión o tienes que pertenecer a una religión, ¿sabes? Ser devoto, ser, tener devoción y, y, y ser devoto a alguna deidad, a alguna energía, o a ti, o al corazón, al amor, lo que quieras, este... Eh, normalmente se encamina a través de las religiones, las religiones así lo hacen, pero creo que quien ha despertado puede separarlo fácilmente y vivir su propia devoción en su casa, en una cueva, en una montaña, en un temazcal, o en, en cualquier, en, o sea, donde sea, ¿sabes? Es este, va por ahí. Ahora, por el otro lado, este, sí el desarrollo es muy occidental, pero mira, eh, yo creo que para todo, para todo hay tiempo y hay lugar. En el, en el hinduismo, este, te digo que hay tres estados, creación, sostenimiento y destrucción, y, y, y todas las cosas pasan por estos tres estados. Las sociedades pasan por estos tres estados. Entonces, eh, hay un momento en el que las sociedades son súper brillantes, son súper sociedades súper desarrolladas en donde eh, la calidad de vida, el desarrollo humano, el desarrollo tecnológico, emocional, espiritual es el mayor hay, hay momentos en los que las sociedades pasan por un momento como intermedio grises, sombra ¿no? y, y se sostienen y hay momentos en los que están en una decadencia total y absoluta y van a perecer ¿sabes? Eh, Básicamente, no sé qué tiempo, o sea, se supone que en este tiempo nos tocó Kali Yuga, estamos al final de Kali Yuga, que es como la edad obscura, es la edad de la ignorancia y la edad de la oscuridad, y, y, y según, el, según el, el Yotish, el yoga y el Ayurveda y todo esto, este, eh, pues nos toca vivir una edad en la que de oscurantismo, literal, de ignorancia, en la que los humanos no son conscientes de sus capacidades en las que los humanos sufren, en las que los humanos no son eternos, en las que los humanos, las sociedades, pues sufren guerras, hambre, muerte, destrucción, este, enfermedad y todo esto, ¿no? Y este es el ciclo del mundo, en el mundo está pasando por este ciclo, en este, en este tiempo, en el universo, es lo que nos toca vivir. En unos le faltan como le faltan como unos 200 años para que acabe y va a empezar la Edad de la Luz. Y se supone que va a ser un momento en el que la sociedad va a ser más homogénea, son sociedades más desarrolladas, donde se empiezan a desarrollar las cualidades o las virtudes humanas al máximo, se empieza a hablar de telequinesis, peroquinesis los poderes de Cristo y todo esto. ¿no? Entonces, por ejemplo, se dice, eso, eso es el mundo antiguo, la Atlántida y todo esto, pues justo estuvieron en esa, en esa etapa de luz, entró se acabó ese ciclo, un cataclismo, se pierde, se supone, y bueno, viene esta edad de obscuridad, que es la que nos toca a nosotros, termina esta edad de obscuridad, y viene otra, y así va así, ¿no? Son como, es como el reloj, es el día galáctico, este, el atardecer galáctico, la noche galáctica, y el amanecer galáctico. Entonces, nosotros ahorita estamos en la transición de la noche al amanecer, ¿sí? Uh -huh. Entonces, así es como así es como se explica que, pues, que nuestra sociedad está bien jodida, ¿no?
1: Este, <risa> Para acabar y, sí, como, acaba,
0: acabando podcast, sí, acabando
1: el podcast. Acabando el podcast, Que nuestra
0: sociedad está bien jodida y también así es como la, los yoguis también se armonizan, ¿eh? Los yoguis, por ejemplo, hace tiempo te decía, bueno, toda la gente quiere, quiere despertar y está bien. Y tú como yogui, si de pronto entiendes dónde estás, el espacio-tiempo que ocupa todo lo que te rodea y, y qué pedo, dices, ok, este, pues no me voy a desgastar donde no lo tengo que hacer, ¿no? O sea, no voy a acabar con la oscuridad del universo o de este mundo right now, porque... Justo es la noche, de, la noche galáctica, pero pues voy a hacer mi vida un crisol de luz para mí y para los que me rodean, ¿no? Básicamente. Entonces, justo el yoga y todas estas técnicas ancestrales, pues son ese volver, volverte a ti un crisol de luz. ¿no? Okay. Un crisol de luz para ti y para los que te rodean en medio de esta noche que nos ha tocado vivir. Y, y está bien, porque como te decía, eres Dios y eres capaz de crear tu propio cielo, ¿no? O tu propio infierno. Cada quien crea lo que quiere. Cada quien crea lo que quiere, exactamente. Exacto, cada quien crea lo que quiere. Y por, muy que, y por mucho que no te la creas de que eres Dios, lo eres, güey. Y o creas tu infierno o creas tu cielo, tú sabrás, ¿no? El mundo no al mundo no le interesa si lo crees o sí, no. Sí, 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 exacto. El mundo te no, conoce esto, como Dios de tu propio yo mundo. Yo creo que esa es una de las genialidades, por ejemplo, de toda,
2: este, o sea, desde la religión védica hasta el brahmanismo y luego este, pues el budismo y todo eso, yo creo que es una de las genialidades así de, de esa zona, de llegar a, a ese punto de pasar todo lo que es macrocosmos al microcosmos, ¿no? De el cosmos al la psicología y fisiología del ser humano, ¿no? Y que nuestra propia salvación, pues, también está en nosotros mismos, ¿no? Es, yo siento que podría ser un poquito una soteriología un poco individualista, bueno, individualista, pero al final, pues, también lo que hace que las personas puedan sanar poco a poco, pues, es encontrar también sus medios, ¿no? Y por eso está el, pues, el Baki Yoga, el Yana Yoga, y todo este tipo de, pues, de distintos yogas que yo creo que van de acuerdo también a la personalidad, ¿no? Y experiencias de cada persona, pero al final, pues, sí, lo que tú dices es creo que la genialidad de, pues de, de todo esto pues es que pues cada quien crea su propio infierno y cada quien crea su propio cielo y por lo tanto pues también cada quien está en, en cada uno está el, ¿no? el, este, nuestro destino si queremos escapar el mosca ¿no? por así, bueno más bien llegar al mosca no más bien no, no escaparlo más bien llegar al mosca no mm.
1: sí, muy ya. bien pues creo que creo que creo que fue una muy buena forma de, de cerrar realmente hay muchas cosas más que decir, no podría decir ya está dicho todo, pero al menos ah, pues no. <ríe> al menos lo suficiente para poder para poder despertar esa curiosidad creo que creo que sí, estuvo muy bueno, no sé si ustedes qué opinan, tú qué opinas Fer
0: yo creo que no hablamos nada <ríe> yo creo que no, pues no. Eh, yo, yo creo que eh, hemos tocado temas muy importantes muy padres, creo que eh, sin duda es de, hemos rasgado la superficie. porque lo importante no es en, entender esto mentalmente? O sea, de pronto podemos filosofar mucho con nuestra mente y entenderlo mentalmente, pero creo que si no lo sabemos aterrizar a la vida real, si no lo sabemos aterrizar a nuestro cotidiano, eh, no tiene sentido el conocimiento, ¿no? Se vuelve una pretensión más que una, más que una experiencia o una sabiduría, ¿no? O la experiencia te lleva a, la, a que se vuelva sabiduría, ¿no? Entonces creo que eh, eh, rasgamos la superficie, sí los invito a que hagan yoga, sí los invito a que invi investiguen más, este, creo que ustedes son grandes yoguis, ustedes son ñana yoguis, que es el yoga del conocimiento, okay. entonces están practicando el Ignana yoga, pero como decía Daniel, hay muchos yogas, son cinco los yogas, y si ustedes nutren su propia experiencia de vida con los otros cuatro, este creo que los resultados que podrían obtener este, serían, se magnificarían, ¿no? se potencializarían muchísimo más. O sea, el muchísimo chiste es, más.
1: O sea el, realmente la, la, el chiste es estudiar los cinco yo, los cinco yogas o practicarlos. El chiste,
0: el chiste es practicar los yogas. ¿sí? El chiste okay. es practicar los cinco yogas. Si haces budismo, el chiste es practicar el budismo. Si eres cristiano, el chiste es practicar la enseñanza de Cristo. No solo ir a la iglesia, no solo rezar, no solo conformarte con creer que eres una buena persona, sino realmente estudiar la enseñanza del maestro que sigas y, y vivir la enseñanza del maestro que sigas, ¿no? Este, creo que hoy en día la gente de pronto es muy sencillo, muy fácil decir yo soy cristiano, yo soy budista, y no tienen ni idea de lo que es ser cristiano o ser budista, ¿no? Porque ser cristiano o ser budista es ser Cristo o ser Buda. Y, y creo que ni le echan ganas, ¿sabes? O sea, ni lo intentan. Porque no tienen esa conciencia, porque no no, 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 de pronto no comprendemos hasta qué punto eh, eh, tenemos que involucrarnos con, lo que, con esto, ¿no? Y pues bueno, es una invitación a ustedes a los cinco yogas, es una invitación a todos, practiquen más, observenlo más, busquen clases de yoga... Si les, algo les interesó, si algo les movió, este, sí, dense la oportunidad de, de empezar a practicar yoga físico, es el que está de moda, hablando de Occidente. Eh, pregun el, tu pregunta empezó, ¿qué tan bien lo veía, qué tan mal lo veía y cómo se transformó el yoga de lo que era antes a lo que era ahora? Como te dije al principio, pues uno empieza buscando al, al maestro en la montaña y detrás de, dentro de una cueva, y termina encontrándolo en YouTube o en Instagram, ¿no? Hoy en día.
1: Sí. Aprovechando, ¿cuál es? digo, vamos a dejar tus redes sociales, pero aprovechando que lo mencionaste, ¿cuáles serían tus redes sociales? También pues para que te busque la gente que nos está escuchando, si les claro. interesa este, pues, unirse a tu, me imagino que tienes tu estudio y, y todo, ¿no? Tus clases o no sé.
0: Sí. sí, sí, tengo clases ahí. Tengo clases privadas, clases grupales, doy workshops, talleres, certificaciones, este, pues ahí le estamos cambiando, ¿no? Tratando de acercar esta, esta enseñanza y esta experiencia a quienes más podamos. Mira, te dejo, yo soy como, me encuentras en Instagram como FM Yoga, ah, así sí. literal, okay. FM Yoga, y me encuentras en Facebook como Fernando Murrieta, mi nombre. Fernando Murrieta, eh, eh, no le he puesto yoga al Facebook porque es como más personal. Pero, este, pero el Instagram, ahí encuentras todos mis datos. Es el que utilizo comercialmente, el Instagram. Ahí encuentras todo lo que hago, talleres, clases. Incluso en Instagram, si me siguen en Instagram, van a poder encontrar clases gratuitas. Ahí tengo clases gratuitas, alguna enseñanza. Este, practiquen esas clases, están ahí en mi Live IG TV. Está abierto a todo público. Y ahí pueden este, tomar, practicar un poquito del yoga que yo doy o de la práctica física que hacemos, y, este, y pues si se van involucrando, pues con mucho gusto los invitamos a todo lo demás, ¿no? Este, eh, ¿Qué pienso de que, el, de que Occidente está haciendo esto con el yoga? Pues bueno, pues como todo tiene sus pros y sus contras, contra, pues de pronto la gente no eh, confunde el yoga con mats, inciensos y pantalones ajustados y música de Krishna, de, Krishna, de alguna música ahí religiosa o rara Krishna o cosas así eh, pero para quien realmente lo busca creo que está padre, creo que está padre creo que agradezco mucho a los, a los medios y a la tecnología y a, todo este, a todos los occidentales rockstars, yoguis que, que de alguna forma están haciendo que más gente se involucre porque tal vez uh -huh. empieces por el cuerpo físico, tal vez empieces por quererte ver bien bueno y y ser parte de un movimiento ahí fancy. Pero si realmente lo practicas, lo practicas, lo practicas, vas a terminar clavado. Vas a terminar en, en el otro lado, que no era ese, ¿no? En el verdadero, ¿no? Sí, Así de alguna practico.
1: forma hasta eso sí, como dices, tiene un buen impacto, ¿no? O sea, es...
0: Sí, pues tiene sí, un buen impacto. Es, yo prefiero que practiquen más a que practiquen menos. O sea, sin duda... A, 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 ya, aunque, aunque sea para el Instagram, pero es mejor que practiquen que, que no practiquen.
1: Totalmente. ¿No? Pues bueno, Fer, pues muchísimas gracias. Este, gracias por tu tiempo, realmente. Creo que fue una plática que Daniel y yo estábamos así escuchándote. Es, es como, gracias por invitarnos a tu podcast porque nos encantó cómo, cómo desarrollaste el tema. Y pues Ustedes. ya saben, este, sigan a, a Fernando Murrieta en sus redes sociales. Y no sé, Daniel, si tú quieras agregar algo más para despedirnos. No,
2: pues otra vez muchísimas gracias, Fernando, por tu tiempo y por tu disposición. Y ya saben, ahí si quieren tomarse algunas clasecitas de muestra gratis, pues también pueden meterse ahí en el Instagram de Fernando. Y pues yo creo que sería bueno que poquito a poquito se fueran empapando para ya después... este adentrarse con todo y pues bueno, ahí Fernando pues, él Tiene una experiencia Así súper vasta en varios Países, en Malasia, en, en Filipinas, obviamente en India En Nepal, entonces créanme que va a ser Un buen, este, un buen maestro Entonces pues bueno, pues este, Con esto acabamos este episodio Muchísimas gracias Fernando y pues Nos vemos
0: Buenas gracias. noches. Nos vemos chicos